0: hola hola qué tal todos bienvenidos a un nuevo capítulo del amanecer del cine esperamos que se encuentren muy bien últimamente nos han estado escuchando muchas más personas de varias partes del mundo y por eso me quiero presentar nuevamente mi nombre es mafe para mí es un placer estar aquí con ustedes y por supuesto contigo diego
1: hola a todos y hola a ti mafe para los nuevos mi nombre es diego alonso rosales negrete y no lo voy a negar claro que es un placer estar aquí acompañándolos y contándoles todas esas cosas que sabemos sobre el cine las películas y últimamente sobre las personas que conforman este medio
0: Así es, porque si no lo sabían tenemos una nueva sección en el podcast llamada Biografías en el Amanecer del Cine la cual por cierto es muy buena recién tienen un capítulo en el que Diego nos cuenta sobre la vida de Leonardo DiCaprio su filmografía y muchas cosas de este estilo les aconsejamos que lo escuchen si son fanáticos del actor y si no pues igual escúchenlo y pueden aprender de él
1: Además, si lo escuchan y lo comparten nos podrían ayudar demasiado a llegar mucho más lejos, esto lo hacemos por ustedes y es con mucho amor y dedicación
0: <risa> ¿Y qué dedicación Diego? Te viste todas las películas de
1: DiCaprio. Culpable, culpable, me declaro culpable, pero bueno, la verdad una maratón de películas no me hacía mal y ¿por qué no? Dedicarle un espacio al cine nunca está de más.
0: Mis respetos, pero vamos al grano y entremos al tema del capítulo del mes. El amor.
1: El amor, mafe, correcto, pero más específicamente las películas de amor, romance e incluso desamor, porque, digámoslo así, si quieres una rosa, debes estar preparado para las espinas.
0: Tienes toda la razón, Diego, el amor es un tema bastante complejo y por eso en el mes del amor, el mes de San Valentín, hemos escogido dos películas que podría decirse son completamente opuestas: una habla del final de las relaciones amorosas y otra habla del inicio
1: de ellas. En términos generales es así, hasta cierto punto es más complejo que eso que mencionas pero sí puede tomarse como tal en fin al grano hoy solo hablaremos de la película que habla del final <risa> hablaremos de historia de un matrimonio
0: sabemos que no es la película de romance más conocida del mundo pero es una que vale la pena analizar por el gran mensaje que contiene y sobre todo la calidad cinematográfica que encontramos en ella así que sabiendo esto analicemos la película bienvenidos una vez más al amanecer del cine
1: Escuchas El Amanecer del Cine Bueno mafe, comencemos ahora sí con el capítulo y por supuesto la película. Historia de un matrimonio es una película marcada en el género dramático estrenada en 2019 en el Festival de Cannes, dirigida por Noah Baumbach, protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver y distribuida internacionalmente por Netflix.
0: Esta película fue una de las obras de arte que se estrenaron en 2019 y de hecho está incluida en las 10 mejores de este año pero creo que hay que resaltar algo de ella y son sus nominaciones porque no sé si todos lo sabían pero hace unos 4 o 5 años la academia y las asociaciones de premios no tenían gran interés en nominar películas producidas o estrenadas por plataformas de streaming
1: De hecho más eso sigue ocurriendo en... Sí,
0: sin duda pero ya se ha adaptado un poco no, el sí. punto al que quiero llegar es que aún cuando la situación era más difícil, la historia de un matrimonio obtuvo 6 nominaciones a los premios Oscars, seis nominaciones a los Globos de Oro y 5 nominaciones a los BAFTA
1: Excelente punto, solo que de todas esas nominaciones solo obtuvo un premio de cada uno y todos dirigidos a Laura Dern por ser la mejor actriz de reparto en la cinta.
0: Diego, pero la verdad, ella se lo merecía, solo que sí fue un poco injusto con Scarlett Johansson en el apartado de mejor actriz porque honestamente su actuación fue magnífica en esta película y siento que es una actriz que sigue siendo menospreciada en la industria y tomada solo como una cara bonita cuando en realidad muchos papeles en su casa han demostrado el talento que ella tiene.
1: Totalmente de acuerdo contigo, además si tomamos en cuenta que la competencia no era tan fuerte, la verdad Scarlett era una seria candidata, pero la academia tiene cierta fijación con los actores y actrices que interpretan a personajes reales y por eso ese año se lo llevó Renée Zellweger por su papel en Judy. No me quejo, pero como tú me hubiera gustado que se lo llevara Scarlett.
0: Todo quedará como un what if, aunque bueno, tal vez este año la academia se redima dándole el premio a Brendan Fresher por The Whale en vez de Austin Butler por Elvis.
1: Mafe, tengo conflicto con ese tema así que mejor no entremos en él Ahora dejemos los Oscars de lado y aprovechemos que hablemos de Scarlett para analizar la actuación No solo de ella, sino de Adam Driver y, ¿por qué no? De la ganadora del Oscar, Laura Dern, en esta película Actuación
0: Estamos rompiendo esquemas porque esta vez comenzamos el análisis con la actuación.
1: Esto no significa que el director sea poco importante, solo que creemos que los actores son quienes le dieron vida a esta película y nos hicieron conectar con ella. Así que Mafe, cuéntanos sobre la actuación y sobre todo la razón por la que dices que Scarlett tuvo una actuación magnífica.
0: Bueno, empecemos diciendo que nuestros actores principales no son unas caras desconocidas. Por un lado, tenemos a Scarlett Johansson quien cuenta con una gran trayectoria en la actuación, ya que ha estado en la industria desde niña. Es una actriz que se ha desarrollado en muchísimos géneros, desde ciencia ficción con Marvel hasta su trabajo en películas como mujer, donde solo con su voz se encargó de darle vida a Samantha. Y por otro lado, contamos con Adam Driver, quien es mundialmente conocido por papeles como Kylo Ren en la franquicia de Star Wars o películas como El silencio de Martínez Scorsese. Ambos son artistas que son conocidos en la industria y que su estilo de actuación no es extraño para muchos. De igual forma, la historia de un matrimonio definitivamente nos permitió apreciar su talento de una forma más directa y es el hecho de que sí, tenemos diferentes personajes, pero estos toman un lugar secundario y poco relevante en la historia. Aquí solo hay una, bueno, dos cosas en las que enfocarse y estas son Nicole y Charlie. Tanto Scarlett como Adam debían de darle vida a personajes bastante complejos que estaban pasando por lo que podría ser uno de los momentos más difíciles que puede pasar en la vida de alguien. De ambos quiero resaltar algo diferente. De Scarlett quiero decir que es muy impresionante su habilidad de transmitir tanta emoción con su voz. No hay necesidad de verla para saber cómo se está sintiendo su personaje y en el caso de Nicole, esta habilidad de Scarlett hace que su interpretación se sienta mucho más real. En el momento de verla era muy fácil olvidar que se trataba de una actriz que a lo mejor. Es mayormente reconocida por otros papeles Como pasa en muchos casos Pero no en este Con su interpretación Solo existía espacio para Nicole Para Adam Me gustaría resaltar su estilo Al momento de actuar En los momentos más difíciles para Charlie Adam fue capaz de capturar Entender y transmitir Todos esos sentimientos de angustia e impotencia al espectador Hasta un nivel donde te impulsaba A ponerte de su lado En las diferentes situaciones que pasaban la química entre ambos actores también fue una parte primordial en la forma que percibimos esta relación, en ningún momento de la película se sintió que estos se odiaban, a pesar de todos los malos momentos y discusiones fuertes, Scarlett y Adam tuvieron la habilidad de mantenerse consistentes en uno de los mensajes de la película, que a pesar de muchos momentos malos y discusiones, aún hay amor. A pesar de no estar juntos, de no querer estar juntos de una forma romántica, el amor ágape que sentían el uno por el otro no se apagaba.
1: Yo solo puedo decir wow. Tanto Adam como Scarlett se lucieron y realmente parecían una pareja divorciándose. Me transmitieron absolutamente todos los sentimientos por los que pasaban e incluso me hicieron sentir ahí, como si yo estuviera también en medio de todo lo que sucedía.
0: De hecho, te me estás adelantando un poco porque eso que acabas de mencionar también es un mérito del director. Sin él, su estilo y su visión no habría sido posible.
1: Mafe, me parece curioso que un director tan poco conocido como Noah Baumbach haya logrado llevar tan lejos esta película. De hecho, antes de ella solo conocía su trabajo como guionista para Wes Anderson, así que cuéntanos un poco sobre él y su trabajo en esta película.
0: Bueno, curiosamente, creo que puedo decir que mucho de lo que pasa en esta película está conectado con la vida de Noah Baumbach y el ambiente donde creció. Noah es un director y guionista estadounidense que, como Diego mencionó, puede que muchos no reconozcan sus trabajos como director a pesar de haber comenzado su carrera en 1995. Sus padres se divorciaron cuando este era adolescente y esta experiencia ha sido utilizada por Noah anteriormente para Trabajos como Descuido on The Whale, estrenada en 2005 con la que de hecho recibió una nominación a los premios Oscar a Mejor Guión Y claramente se ve en la historia de un matrimonio que también recibió seis nominaciones en estos premios La mayoría de sus trabajos se han basado en historias que discuten los conflictos del amor muy influenciados por el divorcio y podría decirse que experiencias personales
1: Creo que es uno de esos directores que no son tan disruptivos en su estilo, pero que hay que verlo para entenderlo, y aún así, hay que aclarar que no es un estilo para cualquiera, porque sus películas son muy inmersivas, psicológicas y bastante contemplativas.
0: Concuerdo contigo, Diego. De hecho, aprovecho el momento para recomendarles a todos la última película de este director. Se llama White Noise y también la pueden encontrar en Netflix si gustan revisar más de la filmografía de Noah.
1: Gran recomendación, Mafe. White Noise fue una de las películas más aclamadas del Festival de Venecia de este año que pasó y solo diré que vale la pena.
0: No, te escucho muy convencido, Diego.
1: No sé, solo creo que esperaba un poco más. La historia pudo llegar mucho más profundo y tal vez un poco de misterio pudo haber sido bueno, pero entiendo el estilo del director y aún así la considero una buena película.
0: Los pequeños detalles son los que importan, Diego, y White Noise está llena de ellos.
1: Tú lo has dicho todo, pero es que... Esos pequeños detalles están presentes en la filmografía e historias escritas por el director. Por eso, así como White Noise, Historia de un Matrimonio está llena de ellos. Entonces, para explicarlo mejor, ¿te parece si hablamos de guión?
0: Claro que sí. Hagámoslo. Guión y desarrollo de personajes. A ver, cuéntanos qué tienes para nosotros sobre el guión Sé que este es tu tipo de película llena de drama Pero bueno, te escuchamos
1: Bueno, Mafe, comenzaré dando un poco de contexto. Creo que normalmente lo hago porque siento que así se entiende un poco mejor de lo que quiero hablar, pero bueno, al punto. A lo largo de la historia del cine, las historias de amor se han dividido en dos, las que son como un cuento de hadas y las que se apegan más a la realidad. En las primeras nos muestran un amor idealizado en el que los protagonistas se la pasan juntos, tomados de la mano, dándose besos y luchando por su amor, normalmente con un felices por siempre como final. En las segundas nos muestran cómo se ve realmente el amor, con sus altibajos, con sus dificultades con las muestras físicas claro pero mucho más medidas y a veces con finales no tan felices. Historia de un matrimonio hace parte de estas últimas y desde el inicio de la película eso queda claro, porque en todo momento se nos muestra a nuestra pareja protagonista completamente separados, con pocas o nulas muestras de afecto y sobre todo con cierta melancolía sobre lo que alguna vez fueron. La emotividad en el guión es innegable, el dramatismo en las escenas y la historia como tal es grandísimo, pero hay que aclarar algo, teniendo en cuenta que la historia de la película gira alrededor de un matrimonio que se está separando, es necesario decir que no es algo nuevo. ¿A qué me refiero? a que en el cine, al menos cada década, nos encontramos con una película que habla de esto mismo o nos muestra situaciones bastante parecidas. Por ejemplo, en los 80 tuvimos Kramer vs. Kramer, protagonizada por Meryl Streep. En los 90 tuvimos The Story of Us, protagonizada por Bruce Willis. Y en los 2000 tuvimos Revolutionary Road, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Todas películas que nos cuentan la historia de un matrimonio que está acabándose o que ya se acabó. Ahora, en algún momento de otro capítulo comentaba que en el cine no hay historias nuevas sino nuevas formas de contarlas, pues eso es lo que pasa en esta película, normalmente se nos presenta solo un lado de la historia y nosotros como espectadores apoyamos ese lado, pero aquí en historia de un matrimonio nos encontramos con un guión totalmente imparcial, en el que no hay inclinación alguna hacia uno de los dos bandos y en el que las fallas y aciertos de los personajes se nos presentan desde la perspectiva de su pareja, lo cual Honestamente le da un contexto más profundo a lo que la historia significa, pero en medio de los dos personajes principales, Charlie y Nicole, encontramos otro personaje que será quien marque y limite las acciones de ellos, y este es su hijo Henry. Esto lo notamos claramente en el clímax de la película, en esa pelea que libera todo lo que la pareja tenía guardado durante muchos años y en el que a pesar de destruirse mutuamente, siempre dejan en claro que su hijo y el bienestar de él es lo más importante en sus vidas. Como ya dije antes, en esta película los personajes se nos presentan desde la perspectiva de su pareja. Así conocemos a Charlie tal como Nicole lo veía y a Nicole tal como la veía Charlie. Lo curioso de esto es que en los pocos momentos en que los personajes hablan de sí mismos, lo hacen con dudas. Pero cuando hablan del otro, lo hacen con mucha seguridad. Esto puede significar que ambos, a lo largo de su matrimonio, perdieron su identidad propia y vivían únicamente para y por el otro. Lo que nos lleva al siguiente punto las dudas que ambos tenían sobre el divorcio, un hecho que nos muestran muy sutilmente a lo largo de la película pero que es sencillo diferenciar gracias a las actuaciones y diálogos de los personajes. De las actuaciones ya Mafe les habló y si me centro en los diálogos debo decir que se sienten completamente naturales, nada de lo que vemos parece actuado, la incomodidad de las situaciones entre ellos como pareja y en su relación de familia nos las transmiten y nos hacen parte de lo que sucede, por eso me atrevo a decir que en ocasiones no parece que viéramos una película sino una producción teatral.
0: ¿Sí? Es totalmente cierto, es como si estuviéramos viendo una obra de teatro, y estoy segura que eso fue algo que quiso realizar el director a propósito.
1: No sería nada extraño, Maffe, el teatro en esta película juega un rol muy importante y tal vez el director quiso jugar un poco con eso. Pero antes de tocar ese tema, quiero resaltar dos elementos que me parecieron interesantes. El primero es la crítica que realiza la película al sistema de divorcios en Estados Unidos, haciéndolo parecer injusto para los demandantes, y como si esto fuera poco, también critica el trabajo de los abogados, haciéndonos creer que ellos son los verdaderos antagonistas, aun cuando intentan ser buenos. El segundo elemento tiene que ver con el final, más específicamente con la incógnita que nos dejan sobre su relación y las decisiones que tomaron. La película en sus últimos cinco minutos nos deja pensando mucho en lo que pudo haber pasado si ambos solo se esforzaban un poco más y actuaban en contra del divorcio, pero tal como dijo Mafe antes, todo quedará como un what if. Ahora sí, regresando al teatro, hay elementos en el guión que nos demuestran que ellos son actores y directores de teatro y más allá de lo obvio que es resaltar el trabajo de ellos, se encuentran esos pequeños detalles de los que hablábamos antes, esos pequeños detalles que hacen a la película más grande de lo que ya es, porque demuestran el trabajo que toma hacer una producción de este tipo. Así, mostrando que ambos actuaron en la versión teatral de Escenas de un Matrimonio, la famosa miniserie de Ingmar Bergam, e incluyendo dos canciones de Stephen Sondheim en la finalización del desarrollo de los personajes, nos dan más de una forma de expresar lo que pasan y sienten en su vida, relacionándolas con un elemento importante importante en la vida de ambos, el teatro. Y bueno, aprovecho que menciono estas canciones y el teatro para ir introduciendo la sección de diseño de sonido.
0: Perfecto Diego, después también continuaremos hablando de la fotografía porque creo que une muchas de las cosas que hemos discutido hasta ahora y son aspectos bastante interesantes.
1: Y créeme que se pondrá mejor cuando conozcamos el significado de cada uno de ellos. Diseño de sonido
0: Este capítulo lo hemos manejado con mucho misterio y no sé por qué
1: La expectativa siempre es buena, Mafia, así si mantenemos la emoción
0: <ríe> Está bien, entonces cuéntanos qué es lo que significan estas canciones Y qué más nos dice el diseño sonoro de esta película
1: bueno, salgamos del tema del teatro explicando a lo que me refería antes cuando dije que la película tuvo dos canciones de Stephen Sondheim que explicaban los verdaderos sentimientos de los personajes. Lo menciono aquí porque estas canciones hacen parte del soundtrack de la película y cuentan con gran importancia. A ellas las encontramos en las últimas escenas. Nicole canta la canción You Can Drive a Person Crazy y Charlie canta la canción Being Alive. Ambos las cantan en momentos diferentes, momentos en los que su expareja no se encuentra con ellos y aquí va lo impactante, ambas canciones hacen parte del mismo musical para ser más específico, el musical Company que como ya mencioné, está realizado por Stephen Sondheim. El punto de estas canciones y lo que hace especial que ambos las canten, es que por medio de ellas la película nos muestra que aún estando separados, la pareja sigue conectada de cierta forma y además nos muestran lo que sienten después de su separación. Nicole siente cierto alivio y sensación de ganancia mientras que Charlie podría decirse que se lamenta por perder lo que tuvo y no sabía que tenía. El caso de Charlie es bastante peculiar y nos habla de valorar las cosas y personas mientras estén con nosotros, aun si eso significa aceptar los altibajos. Más allá de las canciones y el soundtrack, la película cuenta con una banda sonora compuesta por Randy Newman, el mismo compositor de la banda sonora de Toy Story, y al igual que en la mayoría de sus composiciones, encontramos sonidos nostálgicos que rememoran un pasado e incluso sonidos melancólicos que hablan de lo que pudo ser y no fue. Cabe aclarar que la película maneja la banda sonora muy bien y solo permite su aparición en momentos muy específicos en los que se utiliza como refuerzo para las emociones y situaciones que observamos. Esto nos lleva a que en el resto de la película solo escucha el sonido ambiente de fondo, un sonido que en ocasiones es muy ruidoso al punto de llegar al caos y en ocasiones es totalmente silencioso. Esto juega un papel bastante importante porque nos habla de la vida de cada uno en su individualidad y de su vida juntos, respectivamente. Para finalizar, solo queda por mencionar la escena en la que los efectos foley hicieron su participación más importante en la película, y esta es en la que Charlie, estando bajo mucho estrés, se da cuenta que el abogado que tiene no le funciona. Los efectos aquí funcionan como muestra del estrés por el que pasa el personaje, ya que los pequeños sonidos, sobre todo los que hace el reloj, se interponen a las voces y maximizan los sentimientos.
0: Todo esto nos deja ver el gran trabajo detrás de la producción, intentando hacer todo lo más realista posible.
1: Y es de las cosas que más me gusta de la película. Pero Mafe, ¿sabes qué otra cosa me gustó? Sobre todo porque fue una especie de contradicción en el estilo del director La fotografía que se manejó en la película Cinematografía
0: La contradicción de la que habla Diego no siempre es mala, de hecho muchos directores se reinventan en cada película y se arriesgan a hacer cosas nuevas.
1: Eso es correcto Mafe, cuando hablo de contradicción me refiero más que todo al uso de primeros y primerísimos planos, un hecho que no es muy común en la filmografía de Noah Baumbach y aún así le funcionó. Pero te dejo a ti que nos hables de ese y más factores de la cinematografía vista en la película.
0: Bueno, hablando de la cinematografía de esta película Hay bastante de lo que decir Pero creo que el manejo que le dieron a esta Cuenta el 50% de la historia Hay que ser bastante claros y decir que Desde el primer momento ya se notaba Que la película iba a ser diferente a otras Nos encontramos con una película que visualmente Se siente como una grabación casera No diciendo que se sienta poco profesional Ni nada, sino que desde el inicio La fotografía se encarga de hacerte sentir Como si lo que estuviéramos viendo fueran grabaciones Hechas pues con una cámara casera Otro elemento para resaltar es el uso de las líneas de división en las escenas Una en particular que es bastante fácil de identificar sucede al inicio de la película Donde empezamos a entender que la relación de Nicole y Charlie no está en el mejor lugar Y es la escena de ellos en el metro luego de presentar la obra por última vez En esta escena se puede ver claramente la división entre ellos a través de las barras del metro Esto con la intención de mostrar que cada uno de ellos se encontraba en su propio mundo El segundo elemento para resaltar sería los ángulos utilizados para las escenas donde se encontraban hablando o discutiendo los personajes, en estas escenas la cámara sigue mucho la línea de visión de los personajes en diferentes momentos durante la película, también el encuadre de la película lleva gran importancia ya que es bastante notorio que el director buscaba que todo el foco principal de las escenas se encontrara en el centro, la forma en la que fue planeado te hace sentir como que te encuentras en estos lugares con los personajes, por ejemplo en la secuencia de Nicole en el estudio de Los Ángeles cuando muestra en la cámara y el equipo de grabación, este se encuentra centrado de forma en la que te sientes que te están grabando a ti. El tercer elemento a resaltar es que historia de un matrimonio tiene muchas transiciones y movimientos bastante influenciados por el teatro, lo que tiene mucho sentido considerando la profesión de la pareja. Para darle finalización a esta sección y tocar lo que señaló Diego del estilo del director, puedo decir que la cámara se enfoca mucho en mostrarte sus personajes como individuos. De hecho, no fue muy común ver a Charlie y a Nicole lado a lado en la misma escena, se si utilizaba una cámara en cada uno. A través de toda la película podemos notar que la mayoría de las escenas se encuentran en primer plano para darle al espectador un completo enfoque en las expresiones de los personajes, enfatizando en sus sentimientos.
1: Entonces el punto se mantiene, más Maffe, los pequeños detalles y el uso de elementos técnicos como banda sonora, y en este caso fotografía para hacer la historia mucho más grande.
0: Y así como la historia se hace más grande, el mensaje que nos deja la película también lo hace, pero debemos dejar claro un punto. Para entenderlo hay que ver y escuchar la película con el alma y con el corazón, porque más allá de los hechos y de lo que la lógica puede decirse sobre los personajes tanto individualmente como en pareja, esta película no se basa en lógica, sino en el amor.
1: El amor. Ese sentimiento a veces tan lindo y a veces tan doloroso, es un sentimiento por el que todos pasamos en la vida, sobre todo si pensamos en que no hay solo un tipo de amor, el amor está presente siempre, lo creamos o no. Y aunque en el cine se ha tomado en muchas ocasiones como un deus ex machina, el amor se puede resumir con una de las últimas frases que encontramos en la película Nunca dejaré de amarlo, aun cuando ya no tenga sentido Y es eso precisamente lo que nos quiere dejar historia de un matrimonio Que a pesar del sinsentido que en muchas ocasiones el amor puede tener, o incluso ser No hay forma de escapar de él, ni siquiera divorciándose o alejándose de la persona que genera ese sentimiento en ti Porque el amor, así como la materia, no se crea ni se destruye, solamente se transforma
0: Así que, amigos y amigas, por increíble que parezca, una película sobre rupturas amorosas y divorcios también habla bien sobre el amor y nos demuestra, como lo dice el título de este capítulo, que el amor permanece.
1: llegado al final de este análisis y esperamos lo hayan disfrutado.
0: Si tienen la oportunidad de ver nuevamente esta película háganlo, ahora que saben todo lo que les dijimos a lo largo del capítulo podrán disfrutarla mucho más.
1: Nos alegra mucho seguir acompañándolos y hacer del cine una experiencia más agradable para ustedes.
0: Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y así comunicarse con nosotros y estar al pendiente de toda información que vemos. Además, podrán aprender mucho sobre el séptimo arte.
1: Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok como El Amanecer del Cine.
0: Y por supuesto, no olviden de escuchar el resto de nuestros capítulos, seguirnos y activar las notificaciones de su plataforma de preferencia.
1: Estamos disponibles como El Amanecer del Cine en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube y muchos más.
0: Les deseamos un feliz San Valentín y nos escuchamos en la próxima ocasión con un nuevo análisis.
1: No lo olviden, nosotros somos el amanecer del cine. Hasta la próxima.